0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntlek mindannyiótokat. Majd ma sokat fogok forgolódni. Így nehezebben. Ha ide nézek, akkor már semmi. Majd próbálok úgy, úgy lenni, hogy, hogy lássalak benneteket, vagy hogy ti is érzékeljétek, hogy itt vagyok. Még hátrébb kell ezt húzni, most érzem. Nincs elég terem. Arról beszélünk, ez az esztendő azt a nagy témát igyekszik megérinteni, körbejárni, belenézni ennek a témának ágaiba, bogaiba, hogy hogyan tudunk tartósan és megelégedetten boldogan élni társkapcsolatban, családi kapcsolatrendszerben lenni. És most eljutottunk egy olyan nagyon fontos fejezetig, ami a sémáinkról szól, hogy tulajdonképpen azt vizsgáljuk meg, és arra próbálunk rá csodálkozni, vagy fölismerni, vagy rádöbbenni akár, hogy mi lehet az oka annak, hogyha nekünk, vagy bármelyikünknek olyan tapasztalatunk van az életre vonatkozóan, hogy valahogy se igazán tartósan nem megy, se igazán boldogan. Valahogy a tartóság is lötyög rajtam, Hát a boldogság az meg nem lötyög, az hol van. És hogy próbálunk, mert hogy a séma terápia éppenséggel elég súlyos személyiségzavarral, függőségekkel, komoly pszichiátriai segítségre szoruló emberekkel kapcsolatosan formálódik és alakul ki, tehát azért nekünk is jó lesz. Mert benne van az a mélység, ami megvilágíthatja a számunkra, hogy miért lehet az, hogy se igazán tartósan vagy se igazán boldogan. Vagy valaki azt mondja, mikor boldog voltam, akkor az nem volt tartós. Ami meg tartós volt, na abban meg nem voltam boldog. Ez már is ismérve annak, hogy na hogy-hogy, mi akadályozza meg azt, hogy ez a kettő együtt legyen lehetséges számomra. És ezért a sémák világához fordultunk, onnan keresünk kapaszkodókat. Na most, mikor valakit egy séma a hatalmába kerít, és maga a séma is föntartja magát bennünk, és mi is föntartjuk a sémát, akkor olyan tapasztalatunk és élményünk lesz, hogy valami vonz a séma felé. Valami vonz azok felé a személyek felé, élethelyzetek felé, kapcsolatok felé, amelyekben valahogy nem is értjük, miért újból és újból megismétlődik az, ami egyébként a legboldogtalanítóbb számunkra vagy ami a leginkább a tartóságot tönkreteszi bennünk. Tehát az élményünk az, amikor egy séma bennünk hatalomra jut, hogy éppen azokat a helyzeteket teremtjük meg újból és újból, amelyekből a leginkább szeretnénk szabadulni. Annyira szeretnék már valahogy, valahogy békében lenni veled, és ennyi elég, hogy már is fölrobbannyak. Hogy annyira, annyira fogatkoztam, ígértem, minden, próbáltam, és... Mikor ott vagyok, egyszerűen nem megy, és akkor azt élem át, hogy ez egyszerűen nem lehet igaz, átok, csillagok, földenergia, a levegőben terjedő, mindenféle, nagyon csúlya hullámok, ételek, amiket megeszünk, szóval. Annyira nem szoktuk érteni, hogy akkor mi a szösz van velünk. Ugye ezt sokszor kiterjesztjük, mi van ezzel az egész világgal. vagy a séma szívesen mutatja az egész világot olyannak, mint amilyen itt bennünk. Hogy aztán nagyon sajátosan ilyen misztikus, transzcendens, akármilyen okokat találunk irá, Ettől a helyzetünk egy kicsit se lesz jobb. De legalább valamit, valamit mondtunk, Ha erről eszembe egy történet. Hogy, hogy el lehetetlenülünk, hogy ott integetnek, gyertek, mert tudom, hogy nem nekem, érzem, érzem, hogy megint kihagytatok valamiből, jó, kicsit fájt, de sem tudom, ehhez közel mehetek? Mert a nagyhoz nem volt szabad közel menni, majd így Kihagytok valamiből. Szóval ez is egy séma, majd mindjárt jön. Na, szóval, szóval, a történet. Erről ült eszembe, hogy mikor már egészen elbizonytalanodunk, persze, hogy az értelmünkkel próbálunk valami kapaszkodót keresni, mert valahogy egy téveszme is legalább valami ahhoz képest, hogy tök hülyén vagyunk. Nem? Egy téveszme is, akkor legalább tudjuk, hogy azért van, mert, hát sajnos, sajnos. Te érted, ugye, hogy annyi most megértettük egymást. Csak súgok valamit. 2012. Ugye? Megvan. Jó. Tudjátok, ez egy ilyen év. Így, így. Ettől vagyunk néha boldogtalanok, néha meg nem mennek a tartós kapcsolatok. Ez a 2012. Na, mondom a történetet, a... A történet egy e, e, zsidó rabbi növendékről szól, aki e, űzöttem mászkál az iskolának a kertjében, és valahogy nem érti, hogy hogy, hogy hogy van ez a szentírási rész. Hogy van a tórába egy, egy részre talált, és egyszerűen nem érti. Nem értés, és nem ért és már mindenkit elolvasott, aki kommentálták ezt a részt, és nem, nem ért, és egyre űzöttebb és feszültebb, és azt muszáj megértenem. És a második emeletről a professzor látja ezt a űzött növendéket, és az öreg rabbi hát leinteget, hogy mi van Mózes? Nem az, ez egy másik. Csak, és akkor a kicsi Mózes mondja, hogy rabbi, hát itt nyüglődök e fölött a szöveg fölött, és nem értem. Na, erre... Lekiállta az öreg rabbi, ha, ja, gyere föl, megmagyarázom. Erre a fiatal növendék azt mondja, rabbi, hát magyarázni én is tudom, érteni nem értem. Sokszor amiben vagyunk, amit a sém a csinál velünk, az ilyen. Magyarázzuk, magyarázzuk, de na, ahelyett, hogy hogy igazán megértenénk, hogy mi is van velünk. Na most, a, arról beszéltünk, hogy a sémák tulajdonképpen alapvető érzelmi, érzelmi fizikai szükségleteink bennem töltése nyomán alakulnak ki. Pif-puf. És hogy ennek négy fajtája lehet. Ezt múltkor mondtam csak azért ismétlek, hogy, hogy egy picit akkor egyre jobban járatosak vagyunk. Ugye nagyon egyszerűen túl sok van valamiből elkényeztetnek, Túl óvnak, túl gondoskodnak, túl sok. Túlszoros határok, mindig ott van anya, mindig ott van apa. Öl. Kérdezd meg olyat, aki ezt élte meg, ugye? Ezt, ezt, ezt tudja, milyen. Második, túl kevés van valamiből. Nagyon kevés van valamiből, semmi sincs valamiből, amire szükségem lett volna. Második. Harmadik. Konkrét bántalmazás. Valamiféle bántalmazó magatartás. És a negyedik, ez a legcifrább, valami, amiből e, szükségünk lett volna valami egészre, e, a, a színére, meg a fonákjára, erre is, arra is, na abból csak a felét kapjuk. Illetve csak a fele jön át, csak a felével tudunk valamit kezdeni. Ez a negyedik. Valami egész nem jön át, nem, tudunk, nem tud beépülni az életünkbe. Ez a négy mód, ahogyan egy séma ki tud alakulni. És akkor már e, ismétlek is, ma két új sémát szeretnék elmondani. De nem ígérem, hogy elmondom. Csak szeretne. És hogy térjünk vissza, akkor a másodikra, a második sémánk a bizalmatlanság, visszaélés séma. Így hívják. Hát, mert mindent lefordítok, ez a mániám. Hogy magyarul is lehet. Tehát, bizony, bizalmatlanság, visszaélés séma. És a... Emlékeztek a történetre, Doktor Bubóhoz megy valaki, és ott Ursula doktornőt találja. És hogy elmondhatjuk, hogy mi az, amit, aki ebben a sémában van, állandóan átél. Állandóan olyasmit él át, hogy neki hazudnak. Őt becsapják, megkárosítják, bántalmazzák, kihasználják, manipulálják. És közben, ahogyan ezt átéli, olyan benyomása is van, hogy na ez is csak vele történik meg. És ugye tudjuk, hogy a sémának négy része van. Ugye már most majd csak így mondom, és akkor tényleg milyen jó. Első rész, második, harmadik, negyedik rész. Ha, csak ugye tudnánk, hogy még az első, a második. Első rész, emlékek. Második rész. Nem bólogatni kell, drágáim. Érzelmek. Gondolatok. Téltek a legnehezebb. Testi érzetek. Így van. Fizikai állapotok, testi érzések. Jó, na nice, ez, milyen jó ez! Így így fogunk, ma minden, mindenből négy pontot fogok csinálni. Kicsit melós lesz. De hogy menet közben gyúrom. Nem is fogjátok észrevenni, csak mindenből négy lesz. Oké. Okay. Okay. Ez a, ez a, ebből a négyből, négyből áll össze egy séma. És akkor azt is e, tudjuk, hogy a cselekvés a magatartásmód nem része a sémának, hanem válasz a sémára. Három fajta. Most ott kezdem. Ti figyeljetek, hát ha kihagynak valamit, és jelezzétek. Eső. A belemegyek, a séma logikája alapján vagyok. Jó, jó. Második. Elkerülés. Harmadik. Túlkopenzálás. Negyedik. Nincs ez a jó válasz. Köszönöm. Hú. Nagyon mellós lesz ma. Jó, jó, jó. jó akkor, hát a bizalmatlanság visszaéléséma, ne hogy van, ez bizalmatlanság visszaéléséma, akkor is aktiválódik, amikor az a helyzet realitásából, vagy egy kapcsolat valóságából nem következik, de aktiválódik. Minél sérültebb vagyok, annál gyakrabban aktiválódik, annál többször hívódik elő, és annál mélyebben és hosszabb ideig határoz meg. Oké. Okay. Egy picit elismételném, hogy mit lehet a, ezzel a sémával kapcsolatban tenni. Picit felsorolásszerű, tényleg légek itt minden kell futni. Picit szerű lesz, de hogyha valaki fölismerte magában, hogy na, én azt hiszem, hogy rám ez a séma, akkor mindegyik mondatnak súlya és jelentősége van. Tehát nézzük el, hogy talán néha egy picit szerű, mert akinek ez fontos, ő neki lehet, hogy pont valamelyik, miért most lazán kihagynánk, ott tudna nekiindulni valahogy a növekedésnek, a gyógyulásnak vagy a fejlődésnek. Ezért inkább legyen száraz. De jó. Tápláló. Na, azt mondja, ugye nem nevettek ki. Az első, megtanulni azt, hogy vannak rendesek, hogy létezik olyan hogy rendes ember. Most jön a feketeleves, a rendesek is néha rendetlenek. Ugye, és amikor a rendesek vagy a rendesnek tűnők is, úgyis bizalmatlan vagyok, de szavazok valamennyi bizalmat, és kiderül, hogy. Na, az szokott akkor egy olyan végső pont lenni, na, megint kiderült, hogy a világ ilyen, az emberek már csak ilyenek, az összes férfi ilyen. A nőkről most nem mondok semmit. Jó, következő tudni megvédeni magamat, abban az esetben, hogyha belemegyek a séma által e, diktált logikába, ugye és mindig olyan partnert választanék, aki engem bántalmaz így úgy vagy amúgy, akkor óriási dolog, hogy készségszinten meg tudom magam védeni, tudok határokat tartani. Emlékeztek, amikor a gyakorlatot mutattam a harcosról. A harcos. Ezt is lehet gyakorolni. Segítő foglalkozásúaknak ezt megszoktam mutatni. Hogyan kell gyakorolni azt, hogyha valaki nem tud határokat tartani, hogy ezt hogy csinálja? A harcos karakterét, ős típusát érdemes magunkba főszíjtani. Mutatom. Ez meg egy ilyen. A Bizony, bizony. Nem egyszer biztos ismeritek ezt, hogy a támadásból való menekülésnek a kulcsa mi? Hogy a potenciális áldozat tud kiabálni. És akit ez a séma nagyon maga alá gyűr, mikor még lenne esély vagy menekülni, Akár kiabálni, ő neki hang se jön ki a torkán. És az nem csak a stressz helyzet vagy a nyomás miatt lehet, hanem a sémának a hatása miatt is. Ezért érdemes ezt a gyakorlatot addig gyakorolni, most már tavaszodik, kössétek össze egy kirándulással. Legkomolyabban, és ott, 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 és érezd, ahogy és egyik hegy házik, egy harmadik hegy. Csak onnan vissza. Hát három hegyen túl kiabálj. El se tudom mondani, mennyire fölszabadító, hogyha megengeded magadnak, hogy annyira kiabálj, ahogy csak bírsz. Ezt is megrendítőnek tartom. Itt vagyunk emberek, és tíz éveket élünk úgy, hogy a hangunkat sose eresztjük igazán ki. Hát hogy, ez egy készség. Nem kell használni, csak tudni, hogy ez van. Ez jó, nem? Csak nem tudom, minden ültök, na jó. Szóval, tehát alapállás. Jó, megvan. Tehát tudni magamat megvédeni. Következő, kiállni magamért, de ne mások rovására vagy kárára. Ugyanis, ugye, hogyha sémát túlkompenzálom, akkor fütyülök rád, és én magam is nagyon könnyen agresszorrá válok. Ugye, akkor fütyülök rád, és túlkompenzálok, értjük. Következő, ne próbáztassunk másokat, akár a bensőséges kapcsolatban, ne vizsgáztassuk őket, hogy most tényleg megbízható-e, vagy nem. Mert nem. Minek ezt annyira vizsgálgatni? Hogyha sikerült egy megfelelő embert választanod, akkor ő megbízható többé, kevésbé, és néha nem. Hát a vizsgáztatástól csak rosszul lesztek. Oké. Okay. Meghit kapcsolatban vállalni finoman, lépésről lépésre, sokszor egy egész élet is kevés hozzá, merni föltárni magam, és kiszolgáltatott helyzetben tudni maradni. Ugye ez az intimitás felé való Lépegetés. Aztán öm, sokszor a bántalmazott nagyon szégyelli, ami vele történt. Nem egyszer annak a föloldása, hogy nincs okod a szégyenkezésre. Nincsen. Hogyha valakinek oka lenne a szégyenkezésre, az az, aki veled tette, amit tett. Nincs okod a szégyenkezésre. Hogy a szégyen, itt egy parazita érzés, egy helyettesítő érzés. És idejön a következő, megtanulni, haragudni arra valakire, aki veled ezt vagy azt elkövette, vagy visszaélt veled. Ő rá tudni haragudni, és nem szégyenkezni vele kapcsolatosan, vagy a világ felé. Ehhez kapcsolódik az, hogy megtanulni, visszavonni a haragot azoktól, a személyektől, helyektől, ahova nem való. És itt behoztuk, amit Böszörményi Nagyiván annyira világosan mond, hogy létezik olyan, hogy romboló jogosultság. Valakinek nagyon sok a fájdalma, sérelme, akkor tele van romboló jogosultság kártyákkal, és bárhol, bárkinél beváltsa. És még mindig marad egy csomó. Tehát akkor ott váltom be a sérelmeimből fakadó indulatomat, ahol tulajdonképpen menedékre találhatnék ahol emberi kapcsolataim tudnának kialakulni, ahol, ahol, ahol. Ugye? Tehát ha a séma a markába kaparint, akkor rontó életet fogok élni. Kisebb vagy nagyobb mértékben. Rendben, 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 hogyha túlkompenzálom a sémát, az is gyógyító hatású tud lenni, ha egy kicsit megtérsz. Ja, akkor ezt a jó ég. Hát egészen az erkölcsi érzékemet egészen elveszítettem. Ugye annyira jogosnak tartottam, hogy ha velem ezt csinálták, akkor nekem is jogom van. És ez ugye életfilozófia is társulat. Az pedig így szól, vagy te, vagy én. Hát ezt tanultam meg. Vagy te, vagy én. Győztes, vesztes. Győztes, vesztes. Erős, gyönge. Gyönge, erős akkor inkább én leszek az erős, én leszek a győztes. Akkor neked vesztesnek kell lenni. Ez beleivódhat a logikába is. Itt jön egy, 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 még egy nagyon finom dolog, ez de jó, hogyha megértjük. Hogy aki ebben a sémában van, úgy látja az embertársait, beleértve magát is, hogy az erősek, az erő együtt jár azzal, hogy valaki rossz. A gyöngeség pedig együtt jár azzal, hogy valaki jó. Tehát a jók gyöngék is. És húsvéttal nem nagyon tud mit kezdeni. Most mit kezdjek? Hát most mit kezdjek? Hát most akkor gyönge volt. Gyönge volt. A jók gyöngék. Őt nagyon sajátosan, mintha a kereszténység is ezzel az üzenettel erősítené meg a saját téveszmélyében, hogy igen, igen, hát a kereszténység is ezt mondja. A jók úgy tűnik, hogy gyöngék. Az rosszak az erősek. Tehát megtanulni azt, hogy a jó is tud erős lenni. És hogy mi a rossznak a gyöngéje. Ezért nem kell, ha most így mondom egyszerűen, ha, ha győzni akarunk, nem kell a rosszak közé állni. Nem, nem véletlen azért a, a liturgia gyönyörű, ahogy, ahogy mondjuk, győzött a világ fölött. Vagy győzött a rossz fölött. Ahát, jó. Rendben. Ezt nem is ragozom. Nézzük a következőt. Ha, ha, ha. Izgalmas dolgok jönnek. Érzelemetől, érzelmektől való megfosztottság. Ez a séma neve. Érzelmektől való megfosztottság séma. Depriváció. De hát ez minek ezt a szót? Olyan boldog vagyok nélküle is. Tehát érzelmektől való megfosztottság. Mi történik vele? hogyha belemegy a séma logikájába, olyan társatpartnert fogsz keresni, ez nem egy ráolvasás, olyat fogsz keresni. A kezemet nézed, visszafelé számolok. 10-9, és mire? Ránézel arra valakire, aki olyan lesz, hogy az érzelmeidet nem tölti be. Ugye, ha belemegyek a séma logikájába, olyan szemét választok, aki az érzelmeimet nem tölti be, alapvető érzelmi szükségleteimet, esetleg alapvető érzelmi fizikai szükségletemet, gondoskodásra, megértésre, empátiára, odafordulásra való alapvető érzelmi szükségleteimet nem betöltő társat keresek és választok. Utána persze szenvedek vagy igen, vagy nem, kisebb mértékben, majd ebbe belemegyünk. Mi történik akkor, hogyha próbálom a sémát nem aktívvá tenni magamban, nem keresek partnert, egyáltalán nem keresek magamnak partnert. Távol tartom magam az olyan kapcsolatoktól, hogy egyáltalán fölmerülhet, hogy te érzelmileg gondoskodással, segítséggyújtással, együttérzéssel felém kellene, hogy forduljál a kapcsolat logikája szerint. És a harmadik, amikor túlkompenzálom, hogy nagyon követelőző leszek. Azt gondolom, a te dolgod az, hogy engem boldoggá tegyél. Emlékeztek, a házassággal kapcsolatos mítoszoknál beszéltünk erről. Hogy a férjemnek, vagy a feleségemnek az a dolga, hogy engem boldoggá tegyen. Mert, hogy hát ő átott ott az oltárnál. A papon kívül ő volt ott. Hát a... Most a papot hagyjuk, tehát most nem tudom, hogy kire nézek még ugye akkor séma alapján följogosítva érzem magam, hogy na, hát de, na, 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 na. Hát este kilenc van, és, és, és. Oké. Okay. A... Elmondok egy történetet, amit a... néhány héttel ezelőtt a misén elmondtam. Um, uh -huh, uh -huh. Um, egy vietnámi veterán hazatér. Leszáll a lepülő, repül, 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 jepülő gépe, és az első dolga, hogy fölhívja a szüleit. És a szüleinek telefonban azt mondja, hogy, hogy apa, anya leszállt a gép, és nem sokára haza érek, de, de van egy nagyon fontos mondani valóm. Ez pedig az, hogy egy barátom is velem van. És nagyon szeretném, hogyha velünk lakhatna. Ugye hát, egyszer örülnek a szülők, egyszerre megdöbbennek, hogy de miért, miért, hát ki ő, vagy hogy. Hát apa az a helyzet, meg anya, hogy ő aknára lépett a háborúban, és, és hát le, levágta az akna az egyik kezét, meg az egyik lábát. De hogy nincs hova mennie. És hogy hát arra, arra van szüksége, hogy, hogy mi befogadjuk. És hogy én megígértem neki, hogy ő jöhet hozzánk. És akkor az apa hallgat egy picit, de az anya úgy, úgy gyorsabban visszatér a beszédjéhez, és mondja, hogy te ne, hát fiacskám, hát úgy örülünk, hogy megjöttél, hát gyere haza aztán, hogy megbeszéljük a dolgot. De a férfi még utoljára is ezt mondja, hogy de nem, 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 mert nincs hova mennie, most itt vagyunk, hogy akkor mehetünk mind a ketten. És akkor az apa is már maga azt, és azt mondja, hogy fiam, hát majd kap valami segítséget, majd valahogy mi is támogatjuk őt, ha nagyon akarod, gyere haza, várunk. És akkor eltelik fél nap, és a fiú nem érkezik haza. És eltelik egy nap, és a fiú még mindig nem érkezik haza. És egyszer csak csöngetnek a rendőrök, és azt mondják, hogy el kellene jönni oda, hova leszállt az a bizonyos gép, mert nagyon úgy tűnik, hogy a fiúk meghalt. Teljes döbbenettel, hát néhány órával ezelőtt még azt nevük, hogy jön haza, és elmennek oda, abba a hullaházba, ahol ott fekszik a fiúk, és tényleg meghalt. És mielőtt bemennek, azt mondja nekik a rendőr, hogy hát sajnálattal kell közölnöm, de a fiúk leugrott a 15. emeletről. És szörnyet halt, és hogy valószínű, hogy öngyilkosságot követett el, úgy tűnik, hogy az idegen kizárhatjuk. És akkor az apa és az anya odáll és nézi a, a fiút, és legnagyobb megdöbbenésükre a fiúknak, Hiányzik egy keze, meg egy lába. Nem is könnyű megszólalni. Szerintem értelmetlen az a kérdés, hogy hatott rátok ez a történet? Nagy-nagyon nagyon, nagyon ütős történet. Mikor először elolvastam, hogy ú, lehet kicsit a vérnyomásom is lement tőle. De most csak úgy, úgy finoman, csak úgy óvatosan, ahogy megy, bennünk valami folyamat, nem véletlenül most mondtam el, ennél a sémánál ezt a történetet. Hogy ösztönösen is hogyan halljuk ezt a, ezt a sztorit. Ugye úgy, hogy azért az anyának és az apjának, hát ugye, hogy nem így kellett volna válaszolni? Most sarkítok egy kicsit, hogy milyen kicsi múlik egy emberi élet. Hát miért nem tudták azt mondani, hogy gyertek, aztán majd lesz valahogy? hogy milyen kicsin is múlik, hogy mennyire kellene nagyvonalunak lenni? Vagy hát miért nem hallották meg a, a, a fiúknak a, a szavát, amit nem mondott ki, csak ott volt a sorok között, hogy, 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 hogy baj van, vagy hogy szükség van itt valamire, és segíts, apa, segíts, anya. Ugye ebbe az irányba mennek el az érzésénk és a gondolataink, ezt, ezt gyanítom. Egyfelől, érthető módon, és rám is nagyon hat ez a történet. Nagyon, amióta hallom, hogy dolgozik benne. De most hadd álljak át egy picit a másik oldalra, és hadd kérdezzem tőletek azt, hogy mi történt a fiúval? A fiúnak mire volt szüksége? Arra, hogy az apa és az anya őt, egyik kar és egyik láb nélkül is befogadja és szeresse, elfogadja és magáénak tartsa. Hogy lehetséges az, hogy a fiú, amikor hazaér, leszáll ö, a repülőgéppel, az merül föl benne, hogy a szülei nem fogják őt így szeretni. Hogy lehetséges, hogy a fiúban nincs meg annak a bizonyossága hogyha van egyetlen hely a világon, ahova hazamehetek így, anya és apa, hiába vagyok egy 21 éves srác, vagy már tudjuk, hogy a vietnámi háborúban 19 év volt a halottaknak az átlag életkora, úgy mellesleg. Miért van az, hogy ez a fiú bizonytalanná vált abban, hogy a szülei nem fogják őt így elfogadni és befogadni. Hogy lehetséges ez? Miért nem? Azzal hívta föl a aput és anyut, hogy apa, anya, és zokoghatott volna. Hogy itt vagyok, de inkább most mondom, nem akarom, hogy egyszerre, egyszerre, csak úgy hirtelen lássátok. Itt vagyok, de képzeljétek, ez történt. Itt tudom, én gyertek értem. Kérlek, jöjjetek értem! Nem akarok így így hazamenni. Gertek, itt, itt vagyok, jöjjetek. Megtehette volna a fiú. Biztos nagyon sok fiú megtette ezt. A történetben szereplő azonban nem. És ezzel nagyon jól kifejezhetjük azt, hogy milyen érdekes például ennek a sémának a rejtettsége. Milyen könnyen gondolhatjuk azt, hogy itt egy érzéketlen apáról és anyáról van szó. Akik megmenthették volna a fiúkat, és hogy, hogy nem vették ezt észre, és nem érezték. Közben pedig a fiú, most egy picit nyilván a példánk szerint ide hozva, egy érzelmi depriváció sémában is szenvedhet. Az érzelmi szükségleteit nem tudja sem kellően kifejezni, sem azokat közölni, sem azokat betölteni. Bizonytalanná válik abban, hogy az ő érzelmi szükségletei egyáltalán helyesek-e, jók-e, vagy betölthetők-e. Itt, itt az alapvető gondoskodásról, biztonságról, hogy otthon leszek-e még én így. Ez az érzelmektől való megfosztottság sémája. És persze nem tudom, hogy bennetek mi átszódott le, de a csöndből arra következtetek, hogy az, ami bennem is, mikor először elolvastam. Ettenetesen együttérző voltam a fiúval, nagyon megrendültem, és még morális fölhangjai is lettek a történetnek. Hát szinte még fogadalmat is tettem, hogy Feri... Most, Legyél rendesebb. Látod, milyen, mi, 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 mi történhetnek? Hogyha egy picit hátralépünk és ránézünk a fiúra, nagyon nagy kérdéseink lesznek. Az érzelmektől való megfosztottság séma az egyik leggyakoribb séma, ami csak van. És ráadásul az érzelmektől való megfosztottság és sémában élő emberek, Valójában szinte a legkevésbé tudják azt, hogy ők egy séma fogjai. A sémáknak a logikája egyébként is az, hogy a sémákat és a séma által eh, eh, diktált önmagunkról alkotott képet, kapcsolatról, másikról, világról, Istenről alkotott képet igaznak tartjuk. Igaznak tartjuk. És hogy igaznak tartjuk, ez megakadályoz bennünket abban, hogy egyáltalán fölismerjük, mint sémát hogy rádöbbenjünk, hogy ne, ne, ha várjunk csak. Hát ez a, hát ez a fiú akármit, akár, ezer lehetősége lett volna arra, hogy kifejezze a szükségleteit, az érzelmekre, gondoskodásra, segítségnyújtásra, együttézése való szükségletét. Semmi külső akadálya ennek nem volt. Úgy látszik, hogy belső annál inkább. És amennyire mi milyen milyen-milyen-milyen-milyen átálltunk a, a szülőkkel kritikus pontra, tulajdonképpen legalább ennyire tud rejtve maradni ennek a sémának a hatása. Föl sem fedezzük. A tünetek, most így mondom egyszerűen, aki ebben a sémában van, érzelmektől való megfosztottság, azoktól az érzelmektől való megfosztottság, amikre szükségem lenne, aki ebben a sémában van, nemcsak hogy nehezebben is ö, ismerheti föl, hogy ő egy sémának a fogja, mint mások, ha tünetek is homályosak. Nem olyan egyértelműek, hogy miért megyek mindig alkoholistához? Miért nem merek megházasodni? Miért mindig olyan nőkbe szeretek bele, akik nem jönnek hozzám? Miért mindig olyan férfiakba szeretek bele, akik házasok? Ezek elég ordító tünetek, nem? Ha alkoholbeteg leszek, az is egy ordító tünet. De mikor valaki csak úgy, úgy úgy napszámra ül otthon, és úgy egyszerűen csak valami, valahogy nincs jól, de nem tudja megragadni, hogy mi, miért nem vagyok jól valahogy, mi, mi, nem tudom, csak olyan, nem vagyok jól. Nem egyszer, ez a, ez a séma, az, ami okozza, a tünetek homályban maradnak, és homályosak maguk is. Ezért az illető nagyon gyakran nem is kér segítséget, mert úgy különösebben nem tudja megmondani, hogy mi baja, csak az érzelmi szükségletei betöltetlenek, hosszú távon. Három nagy csoportja van a betöltetlen érzelmi szükségleteinknek. Három. Gondoskodás. Gondoskodásra való szükséglet. Ide vehetjük azt, hogy figyelem, barátság, érzelmek, gondoskodás. Második, együttérzés, az együttérzésnek a nélkülözése. Megértés, együttérzés, odafigyelés és kölcsönösség. Harmadik, a védelem nélkülözése. Emlékeztek, hogy a hűségről beszéltünk? Hogy olyan emberré szeretnék válni, akinél te biztonságban lehetsz, van egy belső világunk, ahol te visszatérhetsz, mint egy biztos helyre, mint egy oázisba. És én nem adlak ki téged. Nem beszélek a hátad mögött rosszat. Társaságban nem gúnyolódom rólad. Nem cikizlek. Se társaságban, se, se. Ugye ez is a hűség része? Tehát védelem nélkülővése. A másik megvéd, erősít, adott esetben tanácsot ad, segít. Ez a három nagy csoportja az érzelmektől való megfosztottság sémájában, a nélkülözésnek. Oké. Okay. Elmondok egy történetet, de előtte iszom egy picit. Képzeljünk el egy feleséget, előbb ér haza a munkából, mint a férje. Egészen természetesen főzi a vacsorát, hiszen mindig is az ő feladata és dolga volt, és ő ezt természetesnek is tartja, hiszen már otthon is látta, hogy az édesanyja hogyan főz, s az édesanyja nagyon korán megtanította őt főzni, és már 12-13 évesen bebesegített az anyukájának, sőt, nagyon büszkék is voltak rá, amikor 15 évesen, amikor középiskolába iratták, egy teljes vasárnapi ebédet meg tudott egyedül főzni. Így aztán az, hogy ő vacsorát főz, a férjének egészen magától értetődő és természetes, és várja is haza a férjét, de mert tulajdonképpen elég jól megtanult egyedül lenni. Az utóbbi időben maga se tudja, hogy mi a baja. Néha azt gondolja, hogy depressívos, de azért annyira nincsen rosszul. Hát nincsenek alvászavaraim, enni is tud. Akkor néha azt gondolja, hogy csak úgy, 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 úgy egyszerűen nem látja elég pozitívan a világot. Mikor Feri beszél erről, akkor úgy, úgy kicsit fölpestül, úgy föllelkesedik hogy tényleg, tényleg, hát miért nem lehet így, hát itt nem mennyire igaza van, hogy lehet, hogy csak ennyi az egész, de aztán, hogy úgy, úgy valahogy megint, hogy visszaesüljett valahova. Most is csak úgy főz, fősz szinte automatikusan csinálja a dolgokat, csak megérkezik a férjem, leül, tulajdonképpen puszit nem kap tőle, de hát már régen nem adnak puszit egymásnak, csak úgy köszöntik egymást, ön szinte automatikusan rakja ki az ételt, tölti ki. A férje, hogy mond valami köszönetet, de hát különösebben nem is jut el ő hozzá. És akkor úgy viszonylag beszéd nélkül, megeszik a férje, és mond valamit ő is, úgy, ahogy kezdi elpakolni a vacsorának a cuccait érzi, hogy tulajdonképpen mennyire fáradt. Ó, náthás, fáradt, náthás, egy picit beteg. Egy kicsit beteg, de nagyon jól megtanulta azt, hogy hogy természetesen nem lehet kiszállni a munkából. Tehát ezeket az időszakokat, ilyenkor c vitaminked sokat, megtanulta azt, hogy, hogy hogyan tudja elkerülni azt, hogy leessék a talpáról, és hát nyilvánvalóan ezt nem teheti meg már a gyerekek miatt sem. És aztán mikor úgy nekiáll mosogatni, a férje még ott ül az asztalnál, belekezd az újság és akkor úgy átfut rajta, hogy, hogy de jó lenne egyszer a férjem mosogatna. De hát, hogy tulajdonképpen, hogy gondolkodik ezen tovább, tulajdonképpen, hát szó sincs róla, hogy mindig neki kéne mosogatni. ha hát miért kéne mindig neki mosogatni? Hát látszik, hogy fáradt, és ah, jó lesik neki, hogy olvassa azt az újságot. Úgy valami egészen halvány gondolatként megjelenik benne, hogy tulajdonképpen mondhatnám, hogy te Brünnhild, hogy... Nem mosogatnál el. A nyavajásan vagyok. Tulajdonképpen nem ismertem megmérni a lázam, szerintem van egy kicsi, de hát nem is azért, tulajdonképpen nem azért, hogy kérnélek meg most lázam van, vagy hőemelkedésem, így is el tudok mosogatni. Hát tudod, hogy el tudok. Szóval nem ezért, csak tulajdonképpen azért egyszerűen csak valahogy egy kicsit jó lesne. De ez a gondolat csak átsuhan rajta. Hát miért is kérné meg? Ránéz a férjére, először egy picit dühös lesz rá, sose kapta még meg, és a férje soha nem ajánlotta föl, hogy elmosogasson, Úgy végig megy rajta egy düh, egy kicsit úgy, úgy egy, egy dühösebben dob be a... Micsodába. csodába? A mosogató, de van tálba, vagy... Nincsenek valami szép neve. Jó, ez lényegtelen... És aztán, aztán, mert hogy úgy, kimerült is, fáradt is, megy föl a hőemelkedése, érzi át, hiszen este van, ez az egész normális. Elkezd szorongani attól, miután már mindent megcsinált, és a férje éppen egy lövöldözős filmet néz a tévében, hogy holnap neki egy nagyon nehéz beszélgetése lesz a főnökkel. És ezen nagyon sok múlik az, hogy... hogy hogy a, a nyakába lőcsöl neki egy olyan munkát, amit egyáltalán nem szívesen csinál meg. És valahogy megpróbálna a főnökének ellent mondani, de nem érzi magát erősnek hozzá, és hogy arra gondol, hogy talán úgy el, elmondja a férjének, és hogy bele is kezd, kicsit azon tétován, igazából nem is zavarja, hogy a férje a tévét nézi közben, csak úgy, 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 úgy néha vakkant valamit a férje, és valahogy az van benne végül, is ez, ez se rossz. Hogy úgy legalább van valaki, akinek ezt mondom, és úgy, úgy el is mondja, hogy te, és akkor a férjem, csak úgy legyintejét, azt mondja, hogy az a hülye. Már nem rám mondja, szerencsére a főnökére mondja. Ez tulajdonképpen egész jó érzést ad neki. Tényleg, hogy. És azt gondolja, hogy milyen nagy dolog, hogy a férjem milyen így tudja őt látni. Akkor elfogja egy rossz érzést, hogy miért nem tudom én így látni őt, hogy egy hülye. Miért szorongok én tőle, vagy miért aggódok. Milyen, milyen. Azért szér... erős az én férjem, hogy jó, jó lesne, hogy valamit, valamit mondana, hogy. Hogy? Hogy lehetne ezt csinálni? De hát látja, hogy nézi a tévét, akkor inkább, hát nem is zavarja. Hát tudja, hogy a férje szereti a lövöldöző filmeket, meg egyébként is, hát elég fáradt. Hát ő is fáradt, ő is egy csomó dolgozó. És aztán bevesz még egy C-vitamint, és akkor lefekszik, azt gondolja, hát talán, talán a lefekvés. A férjének oda szól, hogy lefekszem, a férje csak integet neki, úgy átfut rajta, hogy... Egyébképpen mikor, mikor csókoltuk meg egymást utoljára? De aztán el is hesegeti, hiszen a főnökével való beszélgetés jár a fejében, és gyorsan elalszik, aztán eszébe jut, hogy nem kérdezte meg a férjét, hogy akkor kell -e, mint mindig, mert hogy ő szokta fölhúzni az órát. Még pizsamába álmosan visszamegy és megkéri tőle, hogy, hogy drágám, ö, ö, most is ha hétkor kelsz? A férje meg úgy odalölt, hogy persze, hogy hétkor kelek. Akkor megy be, beállítja az órát, lefekszik és alszik. Másnap reggel fölébred, nincs igazán jól. Ezt a betegségre fogja. Á, ez, a, ez, a, ez a rohadt vírus. go tavasszal van ez, amikor jobb lesz a levegő, fölélednek ezek a vírusok. Pedig egész sokat aludtam, de eszébe üt, hogy a férjének nem, nem készítette ki este a ruháját. Ú, ezért gyorsan gyorsan picit le, lecsíp a reggeli időből, és kivasal neki egy inget. Azt az inget, amit nagyon szereti. Azt hiszem, még este, mielőtt megjött a férje, kimosta, és még ki, már ki van teregetve. Érthető. Ez a séma rejtőzködik. A feleség mert nem, nem is tudja, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy séma. Hogy az érzelmei, az érzelmi, érzelmi fizikai szükségletei kórosan betöltetlenek maradnak, és hogy olyan partnert választott, aki sosem volt elég érzékeny az ő érzelmi fizikai szükségleteire. Soha, tulajdonképpen soha. Tehát ha bele hogy miért is őt választottam azt, mert tulajdonképpen én választottam, hát nem változott, meg mindig ilyen volt. De tulajdonképpen mit is várok tőle? Aki ebben az érzelmi megvonás sémában van, nagyon könnyen előszeretettel, mert hogy az érzelmi szükségletei nem nyernek kielégítést, a hiányai tovább mennek benne, és fizikai betegségek formájában nyilatkoznak meg. Ugye azt mondja erre az irodalom, hogy somatizál. Úgy is lehetséges, hogy csak akkor engedi meg magának a pihenést, ha beteg lesz. Akkor tudja elfogadni a gondoskodást, hogyha beteg lesz. Különben ő maga sem tudja elfogadni. És itt jön ennek a sémának, és általában a sémáknak is egy, egy nagyon izgalmas, nagyon furcsa fordulata, hogy azt gondoljuk, hogy amikor a Séma által olyan nyilvánvalóan megnyilatkozó hiányunk, vágyunk, szükségletünk kielégítés nyer, akkor jól leszünk. Ugye, hogy ez akkor a megoldás, nem? Hát akkor választok egy olyan partnert, aki, és nem így történik. Ez a meglepő, hogy nem így történik. Mondok erről megint egy történetet. Húszik le a gatyám, azon hűn <tos> mind Itt szokott egyébként, ilyen 9 óra 3-4 körül. Képzeljünk el egy fiatal nőt. A fiatal nő Hmm. Hmm. Ezt rémülten néznek egyesek rám. Mi lesz azzal a fiatal nővel? Ma a vietnámi katonát meghalasztotta nekünk, most ott a, a fiatal nőt hagyja életbe. Most, elmondom a végét, élni fog. Élni fog. Na most, a fiatal nő... Egy érzelmileg sivár légkörben nő föl, tulajdonképpen a fizikai szükségei be is töltik. Az édesapja nagyon is ad arra, hogy a pénzt hazaadja, és hogy meglegyen minden, ami egy gyerek neveléséhez szükséges, de érzelmileg sosem volt közel a lányához. És az édesanyja pedig a lányának pehére pedagógus. Mire hazamegy, nem akar gyereket látni. Ez nem egy pedagógus életpálya modellnek a, 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 a sűrített eszenciája, csak úgy mondjuk egy villanás. Minden esetre a, a, a szülei önképpen észre sem veszik, hogy a gyermekük érzelmi gondoskodásra, támaszadásra, együttérzésre és a többire való szükségletét nem elégítik ki. És a, a lány pedig, amikor mondjuk 21 éves lesz, akkor ő persze nagyon rendes lány lesz, jó kislány. Ilyen sémában szenved általában, jó kislány. Jó kislány ő, és akkor bele szeret egy fiúba. Ezért lesz egy ilyen kis csúcspontocska, kis Bele szeret ebbe a fiúba, ez a fiú egy kicsit a lassú, 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 megfontoltnak látja, de amikor vele van. Így. akkor olyan biztonságot ad ez a fiú. Mert szeret otthon lenni a fiú és a lány, akkor most hogy mennyi az idő, ó, kettős émát akartam elmondani, hogy mi, mi lesz így, háló, tehát jól esik hazamenni ehhez a fiúhoz, jól esik, Meg is házasodnak. Ugrottam egy pár évet. Érthető módon, tehát mert ugye, 2012 azt annyi, tehát nem várhatjuk ki. Szóval, tényleg minden is beszélünk erről. Hát már nincs időnk erre, most jut eszembe. Hát már most csak ilyen, ilyen gyors terápiákra van idő. Mi, mi meg itt mélybe megyünk. Hát, jó. Szóval, jól esik neki ezzel a fiúval lenni. A fiú szívesen van otthon. És szívesen meghallgatja. És hogy jól oda lehet bújni hozzá. Jó, gondoskodó, kifejezetten gondoskodó fiú. Szeret főzni. Szeret. Hízik is. Hízik. Hízik. De melegszívű, gondoskodó, jó szándékú. Hát innen most ereszkedünk lefelé. Valami, valami azért úgy, úgy szó, jó ez, jó ez, de eltelik néhány év, és a nőben kialakul egy ilyen furcsa dolog, hogy ez úgy sok. Egyszerűen sok. Szóval, hogy ez a férfi túl, túl ez túl sok. Hogy a, ez a férfi volt, hogy amikor ő hazament, azt mondja, gyere Brünhilda, beszélgessünk. Hihetetlenül nincs hozzá kedve. És mikor este még fönn van, akkor azt mondja, hogy lehet ez, hát minden nőtársam ennek örülne. Egy ilyen férfi legyen mellette. Miért nem örülök neki? A férfi öm, szeret odabújni. És a nő azon vesz észre magát néhány év, hogy úgy, úgy inkább már el, eltolja őt. Pocakos is, meg kedvesnek kedves, de... Valahogy úgy sok. Sok. És a férfi, mikor reggel öltözködik, akkor mindig, mindig legalább öt dolgot kérdez. Hol van a nyakkendőm? Van ing? Gyere, légy szíves, légy szíves, közd meg. És a nő reggel olyan ingerő, hogy dühös tud lenni, ha közd meg már, tanuld már meg, hogy hogy kell kötni inget. Vagy mit, nyakkendő. Már harag elveszi a józan eszemet is. Szóval egyszerűen sok, sok, fullasztó, túl sok, úgy érzi, hogy valahogy be, bezárták őt, egy kalitkában érzi magát. A fejével valahogy tudja, hogy ez a férfi ez egy rendes férfi, szereti őt, mindent megkap, amit otthon nem kapott meg, ezért érti is, hogy miért őt választotta. Jön a fordulat, egyszer csak szerelmes lesz. Sose volt még olyan szerelmes, mint most. Sőt, sőt, ahogyan egyre inkább a szerelem, a markába kaparintja, arra gondol, hogy ő, ő tulajdonképpen még igazán nem is volt szerelmes soha. Hogy életében először most szerelmes. És most nagyon, nagyon. Meg is lepült ez az érzés. Azért, mert maga sem érti, miért nem tud uralkodni a szerelmességén. És a szerelme... Hát viszonozza. Sziszeg néha, sz <sl cinthrà> és akkor egyszer csak megtörténik, hogy egy máséi lesznek. bűn bűntudata van tőle, nem érti, hogy miért kell neki ez a pasi, de. És akkor egy ilyen gyors, gyors mozdulattal elmegy két És Soha nem voltam ilyen szerelmes. Tönképpen Brünnhírbe, nem, hát ne, nem, soha. Tönképpen már most nem is érünk szexuális életet. Tönképpen egész el is hidegült. A nyomasztó olyan, olyan fullasztó, olyan sok nekem. Ezzel a férfival szeretnék élni. És el is válik. És eltelik néhány év ez a férfi egyáltalán nem tölti be az érzelmi szükségleteit. A nő pedig újból és újból helyzeteket provokál, amire a férfi nem együttérzéssel, gondoskodással, melegszívűséggel, oltalommal válaszol, hanem még radikálisabb elutasítással. És a nő 40 éves, 45, 2012 van, tehát és elkezd nagyon-nagyon boldogtalan lenni, és nem érti, hogy mi történt vele. Azt mondja, valószínű, hogy a házasság intézményével van a baj. Ez a legvalószínűbb. Mert látni valóan se ez nem jó. De az nem jó. Valószínű, olyan pasi meg nincs. De, ahogy végig gondolja az életét ott nagy szomorúságában, arra jut, hogy azt nem érti, hogy most már látja, hogy mi volt jó az első férjénél, de most, hogyha harmadszor is megházasodna, és mondjuk választani egy olyan valakit, aki betölti az ő érzelmi szükségleteit, a vágyait, hiányait, ezekre jó, jó választ tud adni. És még mondjuk szexuálisan is vonzó, mint hogy az első pár igazából nem volt az, de az neki nem is volt akkor fontos. Hogy most ha a kezét a szívére teszi, akkor azt állapítja meg, hogy neki az akkor is fullasztó lenne. És tulajdonképpen ez az, amin legjobban csodálkozik, és ez az, amit leginkább nem ért, mint a rabbi növendék. Miért van az, hogy a fejemmel most már egészen világosan látom, hogy mire lenne szükségem, mit nem kaptam meg, hogyan sérültem, még felismerhetem is azt, hogy ez egy séma, bár lehet, hogy nem ezt a szót használom, de akkor miért van az úgy, hogy pont amire igazán szükségem lenne, az nem is esik jól. Valószínű, hogy én velem valami alapvető zűr van. Ezért nem is megyek el segítőhöz. Hát ezzel a katyvasszal, és mondjam nekünk, nekem semmi nem volt jó, vagy most kétszer elrontottam az életem, vagy, vagy hát ebből nem lehet kérni. Látni való, hogy itt, itt teljes zsákutca van, mert se ez nem jó, se az nem jó, és ha találnék egy ideálisat, azzal nem tudnék valami miatt élni, és nem tudom, hogy miért. Ez az érzelmi Megvonás, hiány, séma. Tehát látjátok itt, ez egy, ez egy sajátosan cifra dolog, hogy miközben beláthatom azt, hogy igazán mire lenne szükségem, sokszor az, amire szükségem van vagy lenne, idegen Taszító, fullasztó, sok, ismeretlen, félelmet keltő, undorító, értéktelen, nevetséges, szégyenletes. Jó, most akkor innen kezdjük el visszamondani. 9-et mondtam, és én mondom a 9-et, látjátok azért. Ez benne a nehéz. Tehát nem úgy van ez hogyha egy séma a markába kaparintott, hogy, ja, hát akkor látom, mi a hiányom, az valaki betölt, és szép az élet. A sémának nagyobb a hatalma, de érthetjük is, hogy miért. Hiszen valójában az, amiből a séma kialakul, valami alapvető érzelmi, érzelmi fizikai szükségletnek a benemtöltése, ez azt jelenti, hogy tényleg idegen tőlem. Hogy... Van egy pozitív eredmény az életemnek, például az, hogy megtanultam enélkül élni. Ezt úgy fogalmaztam meg, egyszer jött hozzám egy pár, a, a férfi elég sérült volt, a nő meg elég egészséges. És egymásba szerettek, és azt találtam mondani, hogy ugyanis a nő, aki elég egészséges volt, Állandóan azon panaszkodott, hogy nem érti, hogy a, a férje miért éri be ennyivel, és miért éri be annyival, és hogy semmire se fognak menni, mert a férjének minden jó, és a férje mindent el tud tűrni, meg el tud viselni. Miért? Mert a férje, itt találtam ezt mondani, a férje megtanult hidegben is élni. A nő pedig, miután az alapvető érzelmi fizikai szükséget mindig kielégítették, azzal a gyöngével él, hogy neki mindig köll a meleg. Aha. Aha. Tehát a férfinek van egy erénye, megtanult hidegben is alkalmazkodni és élni. Ez nagyon nagy dolog. De ha valaki megtanul hideghez is alkalmazkodni és élni, kevésből is föntartani magát, lásd anyós fül az még a férfiaknál is bírja. Ez azt jelenti, hogy amikor kellő hőfok van egy kapcsolatban, az neki túl meleg lehet. Egy kedves ismerősöm, aki a Placid atyával volt a gulágon, most már egy olyan ötven éve hazajött onnan, nem fűt. Ezt képzeljétek el, egy hajlott hátú öreg bácsi, és nem fűt. De nem smucigságból, nem azért, mert nincs nyugdíja. Egyszer azt mondta, Ferikém, kérdeztem tőle, Ferikém, úgy megszoktam én ott, a tíz évet voltam kín, megszoktam a hideget. Ha őt most bekényszerítenénk mondjuk egy idős otthonba, jó, 24 fok, hamar meghalna. Most kisharkítottam, hát egyszer azt mondja, ez el, elviselhetetlen. Nyitná ki az ablakot, azt mondja, ez a meleg, ez fullasztó. De aki a melegben őt föl, mit mond? Há, legalább meleg van. Ez legalább jó. Tehát a, a trükk az, hogy hiába lenne erre, vagy arra, vagy amarra szükségem, mikor valakitől megkapom, Idegen, fullasztó, sok, undorító, dik, 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 nem, nem mondom tovább. És ezért könnyen azt gondolom, hogy na, akkor már most rajtam senki és semmi nem segít. Valószínű, hogy én egyszerűen rosszul vagyok kitalálva. Nekem semmi se jó. Azt hiszem, én hülye vagyok. Na. Szerintem ez elég fontos volt. Ugye? Ez fontos volt, fontos volt. Jó. Oké. Okay. Mondom, hogy egy picit a gyógyulásról. Gyógyulásról. Első. Üm, ugye a, 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 a tünetek komályosak olyan élményem van magam, hogy egyedül vagyok, lehangolt vagyok, egy kicsit megkeseredett, fáradt, és egyszer nem tudom, hogy miért. Persze, magyarázatokat lehet mondani, de nem azért. Gondoljatok az öreg rabbira. Azután, az is hozzá tartozik, hogy nem is számítok arra, hogy valakitől megfelelő gondoskodást, védelmet, erőt, irányítást, segítséget, stb. kapjak. Nem is számítok rá. Ezért a szükségleteimet nem is fejezem ki. Tehát az első nagyon fontos gondolat, megtanulni, kifejezni a szükségleteinket. Lehet, hogy kevesebb, nekem a 16 fok is jó, de hogy elkezdem értékelni azt, hogy nekem vannak szükségleteim, és ezeket mondhatom is. Hol szokott a kígyó a farkába harapni? Ott, hogy az illető azt mondja, hát ha kifejezném a szükségleteim, az a gyöngeségnek lenne a jele. Tehát miközben azt gyógyítaná, hogy megtanulja kifejezni a szükségleteit, akkor közben azt ő a gyöngeség jelének tartja. Aki az érzelmi megfosztottság sémában van, nagyon gyakran segítő foglalkozású lesz. Mert megtanulja, hogy ő neki nem kell sokat kapnia, de ő annál inkább ad. Miközben pedig néha rá tör egy rettenetes keserűség, hogy miért van az, hogy én ennyi embernek segítek, és nekem meg senki. Vagy legalábbis, és miért nem vették észre, hogy beteg voltam, fáradt voltam vagy. Miért nem vették észre az, hogy miért nem fejeztem ki Miért nem vették észre? Oké. Okay. Mások szükségleteivel törődik, és a saját érzelmi igényeit nem fejezi ki. Azt is mondhatnám, hogy magát kórosan elhanyagolja, hiszen ezt tanulta meg. Ezért ez neki sajátos módon élhető is. Csak hát persze, rotpant boldogtalan. Jó. Ön, magukról keveset beszélnek. A... Hú, most ez Hú, nem, nem, nem fogom befejezni. A Szentek 10 percnél van be bele, 2012, úgyhogy Szentek életét olvasom, ahol már olyan modernebb Szentek élete van. Tehát, hogy egy picit a, a, a legendás elemek nincsenek benne, ugye az életbeágyazott történetek, néha úgy, úgy, úgy elszürkül el itt bennekem valami, hogy a kereszténység meg az érzelmektől való megfosztottság séma nem ugyanaz. Érthető. Hogy sokszor szenteket látunk, akiket ha ideálunk, akkor ha. A saját szükségleteit döbbenetes módon elhanyagolta, lemondott, és a másokért, és másokért. És akkor mit ír a levelezésében egy ilyen szent? Szárasság, lelkínség, sötétség. Nem értem, hogy miért. Istenem, miért hagytál el? De kitart. Hősies módon tovább-tovább viszi az áldozatot, a segítést, a szeretetet. Hősies módon. De közben évekig, évtizedekig arról tud beszélni, hogy nem tudom, nem tudom. Egészen odáig jutnak ezek a szentek, hogy magukról már nem is beszélnek. Most jövök a másik oldalra attól még, hogy valaki az érzelmi megfosztottság sémában éli le az életét, lehet szent is. Ez a jó hír. Azért az magunk között szóval nem kis dolog. Itt, akik itt ülünk, mindannyian valamennyire sérültek vagyunk szerintem. Nem, hát különben nem, mit lennénk itt? Hát és ezer jobb dolgunk is lenne nekem is, persze. Ez, szóval az egy fölemelő dolog, hogy akármilyen sérült lehetek, tik, 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 fantasztikus életet lehet élni. Ez nagyon nagy dolog. Ezt én nem, nem kicsinjelen, nem becsülöm le. Csak mondom, hogy van egy ilyen sajátos összefüggés. Sokaknál ezt lehet látni. Nem tudom. Na jó. Jó. Azt mondja. Mi jelent nekik? Ó, öt percem van. Hát nem igaz, 2012 meg öt perc. Tehát első, az érzelmi szükségleteit fölismerhetné, tudatosíthatná magával. Az érzelmi elhagyatottságot és elhanyagoltságát is fölismerhetné. Azután megtanulhatnánk azt, hogy a szükségleteink természetes elfogadható dolgok. Tehát például, ha fáradt vagyok, szabad aludni. Szóval rendes ember napközben nem fekszik le. Ugye lehetnek ilyen erkölcsi kacskaringók. És akkor ehhez tartja magát. Apám sose volt ágyban napközben. Állva halt meg. Érdemes volna eljutni a bennünk élő gyerekig, akinek valamikor, amikor szüksége lett volna a három dimenzióban való érzelmi fizikai szükséletének a kielégítésére, ezt nem kapta meg. És egy picit elkezdeni beszélgetni ezzel a gyerekkel. Egy kicsit. Mondom az ötleteimet, ezeket már gyakorta elmondtam. Egy, valahogy, próbáld meg visszaidézni, hogy hány éves lehetsz akkor, amikor úgy, úgy, úgy átéled, hogy valami hiányzik, valami nem jó, valami, jaj, de kéne valami. Keres fényképet magadról, hord magaddal, beszélgess vele. Vegyél egy bábot, az is jó, egy kisfiú báb. Az jó, mert az dimenziós, és akkor lehet, simogathatod, fizikai tapintása van. Tehát, ha kifejezi feléd a szükségleteit, akkor meg tudod adni neki. Komolyan mondom. A bábut meg lehet simogatni, a bábot. Ez nagyon jó érzés. Elmondom, hogy hol szoktuk a fonalat elveszteni. Majdnem mindig, hogyha valakinek ezt a lehetőséget fölajánlom, mondjuk egy olyan pillanatban, ahol ténylegesen átéli az ő gyerekkori hiányait, érzelmi szükségének a betöltetlenségét. És azt mondom, hogy hát itt, jó, hát itt van, iskola, és hát beszélges vele. Tudjátok, mi szokott történni? Tíz esetből kilencszer. Na nem. 50-ből 49-szer. Mit gondoltok? Csak picit, hogy gondolkodni. Ki fog megszólalni? Én vagy Kólácska. Nem esik el, mert tartom. 49 esetben... Hogyha érzelmi hiány sémában élő embert arra kérünk, miközben megvan élményszinten, szinten, fizikai szinten, gondolat szinten, érzés szinten, emlékezés szinten az, hogy milyen volt akkor, amikor egy szükséglete, vagy sok szükséglete nem töltődött be, és azt kérem tőle, hogy beszélgess akkor a gyerekkori kicsiny önmagaddal, akkor a gyerek nem szólal meg, hanem ő elkezd neki beszélni. Azt mondja, látom, látom, sok hiányzik belőled. Ó, megittak. Buborékokat is elvesztetted. De azt mondom neked, hogy lehet így is élni, hidd el. Hidd el, hogy, hogy még hasznos lehetsz a társadalom számára. De lesz valószínű egy ember, aki majd megiszik téged. És lásd meg, akkor tulajdonképpen az életed értelmes lesz, és betöltötted az életed célját. Tudod, a teológia is erről beszél. Én tanultam teológiát. A teológia azt mondja, hogy valaki a létezésének a célját betölti, az tökéletes. Te kicsi kóla, te, te tökéletes vagy. Na, igyak belőled egy kicsit. Akarod? Mi történik ilyenkor? Tulajdonképpen továbbra, ez egy nagy lépés. Na először is mondjuk azt, hogy nagy lépés, mert egyáltalán szóba álltak egymással. Nagyon nagy lépés. Valójában azonban a kicsi kóla meg se szólalt. Rögtön megmondták neki, hogy mit kell csinálni. A beszélgetés az olyan, hogy a kis kóla elmondja, hogy mi van vele. Mert ugyanis amikor a szükségleteit nem töltötték be, akkor a kutya se volt kíváncsi arra, hogy mi van vele. A szülei akkor is megmondták, hogy okos kóla vagy, ügyes kóla vagy. Van benned víz, buborék, édesítőszer. Olyan adalékokat is tartalmazol, amelyek titkosak, egyedi vagy. Rendkívüli. Át, átment ez? De nem adom, tehát ezért csak... Szóval a beszélgetés az ott kezdődik, hogy megpróbálom, megpróbálom azt a, a abból a gyerekből beszélni. Azt mondani, hogy olyan nem lehet, hogy van egy két literes kóla, és abból belém töltenek. Olyan nem lehet. lehet. Ezt szeretnéd. Töltsd föl. Fogom a kéthideres kólát, beletöltök Na milyen? Sose hittem volna, hogy ilyen van. Belőlem mindig csak ittak. Igen, rám tölteni, sose töltöttek. Szihetetlen. De jó az élet. Na most ihatsz is belőlem. De lesz ilyen máskor is. Tölteszt még belen? Létszű. Érthető? Jó van. Akkor köszönöm a figyelmeteket. Örülök neki, hogy két sémát sikerült elmondanom. Sikeres nap!